0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și invitatului nostru, Lucian Chiș. Bine ai revenit, Lucian!
0: Bine v-am regăsit!
1: Te-am avut invitat și în episodul trecut și ai împărtășit cu noi momentele în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, experiențe miraculoase, trecut razant prin moarte la vârsta de 5 ani când ai fi putut să nu mai fi. Dar toate experiențele acestea ți-au confirmat că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Ți-ai dat viața radical pentru El în perioada comunistă, ți-ai riscat viața. Apropo, acum știm că după Revoluție lucrurile arată altfel. În perioada aceea mulți ar fi vrut să fie eroi și s-au scos eroi și nu puteau. Dar acum când te uiți la experiențele din perioada tinereții în care ai riscat așa de mult, ai riscat familia, siguranța, ce sentiment ai?
0: Am un sentiment de satisfacție și de recunoștință față de Dumnezeu care a demonstrat că El este suveran, că este unicul Dumnezeu care, așa cum vedem și în Scripturi, a știut să-și scoată poporul Israel din Egipt și să-l treacă prin toate acele perioade dificile care a știut să-și protejeze slujitorii lui și ne uităm în perioada vechi-testamentală sau nou-testamentală și pot să spun că este acest sentiment că Dumnezeu care este suveran peste întreaga creație, El este suveran și peste viețile celor care își dau viața Lui și că nu se poate întâmpla mai mult decât Dumnezeu îngăduie. Și dacă Dumnezeu ar fi îngăduit, așa cum am spus în episodul anterior, ca să fiu prins, să trec și prin pușcărie, eu mă simțeam onorat să să fac asta. Nu știu cum ar fi fost dacă ajungeam acolo, dar asta a fost sentimentul pe care l-am trăidat. Întorcându-mă la întrebarea ta, am această atitudine de recunoștință și de încredere Lucrul care de fapt m-a și întărit și m-a, care m-a ajutat în experiența vieții și a slujirii mele, la care Dumnezeu m-a chemat și pe care, știu, chemarea în care sunt și în ziua de astăzi, ne a dat acea încredere că El, atunci când alege pe cineva, cheamă pe cineva, știe să-L și protejeze, știe să-I deschide și o cale.
1: Și eu cred că e un avantaj, fundamentul acesta care s-a pus în perioada comunistă. Mereu zic eu lucrul acesta. Dumnezeu nu premiază eficiența unui lider, ci credincioșia lui. Ori, perioada aceasta comunistă ne-a încercat în câteva zone. Nu doar zona riscului. Sunt dispus să plătesc totul. Sunt dispus să nu fac compromisuri. Sunt dispus mai degrabă să renunț la avantaje decât la integritate și la relația mea cu Dumnezeu. Niște teste grele pe care le-am avut de dat în perioada aceea. Noi toți cei care am fost formați atunci, și ulterior, testele s-au reluat, dar într-o altă formulă, pentru că um, testele nu încetează decât în momentul în care am părăsit noi uh, pământul acesta, iar ulterior a fost nevoie de aceste trăsături pe care le-ai dezvoltat atunci. Um, dune mai departe în povestea ta. Dune în acele experiențe în care l-ai văzut pe Dumnezeu, a văzut intervenția Lui și l-ai cunoscut așa cum nu l-ai cunoscut înainte.
0: Cred că aș continua ideea ta și aș spune că ceea ce m-a învățat pe mine Dumnezeu în perioada comunistă și uh, lucrurile care le-am așezat la baza vieții mele de creștin în acea perioadă au fost oarecum cheia uh, succesului, dacă pot să spun așa, și în ce a însemnat uh, evangelizarea în județul Timiș în acea perioadă și am semnat împreună cu frații mei fondarea Bisericii Exodus la acel moment. Și Biserica Exodus pentru mine personal a fost o experiență unică în felul ei plecând de la, de la cea, acel grup de șapte familii și modul în care Dumnezeu ne-a învățat lucruri pe care nu le mai trăisem în acea postură pe care am trăit-o în biserica Exodus ca unul dintre slujitorii acelei biserici. Dar acolo am, am văzut nevoia mai mare în acea perioadă de după 1989, nevoia mai mare de ce înseamnă plantarea de biserici sau fondare de noi biserici. Biserici care să vină cu o mentalitate nouă pentru că trebuie să recunoaștem că noi în perioada comunistă am avut câștig pe partea asta a umblării cu Dumnezeu dar exista și o anumită influență asupra bisericilor din România.
1: pentru că n-am avut acces la resursele Așa este. Care...
0: Așa este și atunci am fi vrut să facem ceva nou care să și ajute uh, viața spirituală din România să, să prindă alt contur și să fie impactată România de uh, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Am putut să văd un lucru mult mai clar. De acolo, inima mea s-a prins mai tare național pentru a ce înseamnă o dezvoltare la nivel național a lucrării de fondare de biserici noi. Uh, spre surprinderea mea modul în care Dumnezeu a lucrat uh, este că după 5 ani de zile Dumnezeu mi-a vorbit mie foarte clar și iarăși vorbesc despre o chestiune foarte clară mi-a vorbit foarte clar și mi-a spus ieși afară și nu n-am înțeles și am stat de vorbă cu Dumnezeu 3 zile
1: erai deja într-o biserică care se cheamă ieșire,
0: exodus așa este <laughs> Este interesant că este o asociere și cu ce înseamnă numele bisericii, dar n-aș fi vrut să plec. Acum vreau să spun pentru tine și pentru cei care ne urmăresc că în Exodus era cea mai mare parte a, fa- a familiei soției mele. Noi avem o familie mare, adică soția mea are o familie mare. Mare
1: e un cuvânt mic pentru a descrie familia așa, voastră. Așa,
0: Și ne simțeam foarte bine și cu o singură excepție, sora mai mare, care rămăsesc în Filadefia, eram toți împreună. Ne simțeam bine, lucrurile mergeau, Bine. și când Dumnezeu mi-a spus mie prima zi ieși afară pentru mine a fost șocant. Cum adică să ies afară? Doar cinci ani de când am deschis biserica, deja erau vreo 300 și vreo 60 de membri adulți și eram extrem de satisfăcut de ce făcea Dumnezeu. Și atunci n-am înțeles și am stat a doua zi înaintea Domnului în post și rugăciune și am întrebat pe Domnul a doua zi și a doua zi mi-a spus același lucru ieși afară. Și am stat a treia zi și a treia zi mi-a spus Dumnezeu ieși afară. Și când a spus a treia
1: zi, de
0: data asta Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt. Uhum. De data asta am căutat pe Dumnezeu și mi-a dat cuvânt. Și mi-a dat cuvânt specific. Și a doua zi mi-a dat cuvânt specific, altul decât prima zi. Și a treia zi, cuvânt specific, altul decât prima zi. Dar exact același mesaj. Ești afară. Acum soției mele nu i-am spus nimic, mi-am spus că stau înaintea Domnului, că eu uh, am o dilemă și vreau să îmi răspundă Dumnezeu. Și a treia zi, după ce mi-a răspuns Dumnezeu, așa cu emoție în mine, m am dus și am spus soției mele, draga mea, Dumnezeu mi-a vorbit, uh, perioada asta, uite am stat înaintea Domnului, că nu știam ce se întâmplă cu mine, aveam provocări în duhul meu, uh, dar nu știam ce se întâmplă și Dumnezeu mi-a vorbit uh, a treia oară, trei zile la rând să ies afară. Tu ce spui? Mărturisesc. Mi-a și dorit să spună nu plec nicăieri. Pentru că acolo sunt frații mei, surorile mele și nu plec nicăieri. Soția mea s-a uitat la mine și cu o seninătate mi-a spus dacă așa ți-a vorbit Dumnezeu, așa fă.
1: Bună, soția, Dumnezeu.
0: Marturisesc că de puține ori mi-au tremurat picioarele. Mi-au tremurat picioarele când am ridicat prima oară în Filadelfia să predic Evanghelia și mă uitam acolo la cei care m-au mentorat printre care și recunoscutul frate păstor Brâncovan și mă uitam la el și îmi tremurau picioarele, că aveam 21 de ani și acum mi a tremurat picioarele. Când soția mea mi-a spus, ieși afară, așa facem, mi a tremurat picioarele că m-am gândit ce decizie importantă este. Așa că, la prima întâlnire, când ne întâlneam săptămânal cu echipa de conducere, la prima întâlnire m-am dus cu demisia scrisă și retragerea mea din toate structurile de conducere și retragerea mea uh, din biserică, pentru că așa mi-a vorbit Dumnezeu. Sigur că n-am fost înțeles nici de uh, membrii familiei și n-am fost înțeles nici de colegi de lucrare. S-au uitat la mine și n-au, n-au înțeles ce se întâmplă cu toate asta. Am spus, asta mi-a vorbit Dumnezeu, e afară. dar ce faci? Nu știu. Asta, a fost, asta este purul adevăr.
1: Am avut pace când ai luat decizia asta? Am avut
0: pace, dar n-am știut ce fac.
1: Uh-huh.
0: Dar pur și simplu m-am, m-am supus uh, vocii care mi-a vorbit și m-am retras. Au durat câteva zile și a venit la mine Cornel Manicu cu care lucram pe vremea aceea cu BU, a venit la mine, nu ne mai văzusem de mulți ani. Noi ne-am despărțit, pentru că el a plecat cu Biserica Agape și ne-am despărțit ca și, eu știu, o relație, ne vedeam foarte rar. Mai țineam legătura, dar ne vedeam destul de rar. Și a venit la mine într-o seară cu soția lui, la noi într-o seară cu soția lui și a venit așa foarte hotărât și mi-a spus eu mă întorc de la un retreat unde am fost cu liderii și Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar că Dumnezeu te cheamă să priei responsabilitatea bisericii Aleteia, pe care el o fondase, era la început de drum și să duci mai departe această biserică. El nu știa că eu mi-am, m-am retras din biserică. N-avea nicio, nicio, nicio informație. Se întâmplase așa de, de scurt. Erau trei sau patru zile. De când eu mi-am dat demisia, nu se știa nimic și el veniseră că era trei zile, a fost plecat la un retrit cu uh, trei dintre lideri lui, că biserica era la început atunci și era mică și avea puțin lideri. Și a venit la mine să-mi spună asta mi-a vorbit Dumnezeu și am venit să-ți transmit. Și am vrut să parc, sunt sigur pe mine și am spus, Cornel, dacă nu vorbește mie Dumnezeu, am ce să caut, că n-am niciun fel de relație cu biserica Aletea. și am spus, ok, lasă-l pe Dumnezeu să-mi vorbească mie, iau cum sunt planificat, ies din țară, mă duc cu soția, o să văd ce spune Dumnezeu când mă întorc, îți dau răspuns. Am ieșit din țară, m-am întors și am dat răspunsul, ea, biserica Aletea. A fost o convingere care a venit de la Dumnezeu și așa am preluat biserica Aletea. Dar n-a fost simplu, pentru că nu eram conectat cu acest grup care era biserica ale Deci deși m-au primit și pe mine și familia mea extraordinar de bine, am înțeles că Dumnezeu vrea să fac asta, însă timp de un an și jumătate a fost ceva extrem de greu și n-am înțeles ce, aveam senzația că purtam în, în fiecare zi un rucsac cu pietre asta era sentimentul pe care, pe care îl trăiam, că, că eram în spate un, un rucsac cu pietre grele și oboseam și slujirea mea era extrem de grea și n-am înțeles ce. Și atunci a fost momentul în care am fondat un grup de mijlocire în biserica Aleteia, am luat câțiva, câțiva oameni, de fapt am luat un bărbat în primul rând și am spus că tu vei fi liderul care vei coordona grupul de mijlocire omul în supunere a făcut ceea ce i-am cerut și am avut un grup de mijlocire cu care mă vedeam marți dimineața la ora 6, în fiecare, în fiecare marți și desigur că și acasă aveau teme și am început să ne rugăm să căutăm pe Dumnezeu să vedem ce se întâmplă, de ce este ceea ce este, ce trăiesc și într-una din din dimineți, iarăși Dumnezeu mi-a vorbit un alt moment în care Dumnezeu mi-a vorbit cu o voce audibilă și cu imagine. Aici a fost o combinație. Ca să mă duc din nou la întrebarea ta cu privire la modul în care Dumnezeu a vorbit. Aici mi-a vorbit voce și imagine și am auzit o voce foarte clară care mi-a spus, uite te în jos. M-am uitat în jos și mă vedeam pe mine și vocea spunea tu forez. Și forajul pe care îl faci a ajuns la o apă bună și apa care o scoți afară este apă bună. Dar uite-te în stânga ta, spunea vocea. M-am uitat în stânga mea și vocea mi-a spus, o vezi că acolo este o hasna. Din acea hasna se varsă în fântâna pe care ai săpat-o tu, se varsă în mod continuu și afectează apa pe care tu ai forat-o și de aceea apa nu are gustul care ar trebui să aibă. Am înțeles asta, dar n-am înțeles care este ce se întâmplă, care este spatele acestei imagini și acestei voci. Dar acum m-am liniștit că am înțeles că este o problemă și am continuat să, să ne rugăm Domnului și să ne descopere care sunt lucrurile foarte scurt timp a mai trecut până când Dumnezeu mi-a descoperit care era problema și de unde venea acea apă care aducea poluare. Aducea Ei, când Dumnezeu mi-a descoperit asta, s-a rupt cu toată această încercarea diavolului de a ține biserica, să nu evolueze, să nu crească, să nu și împlinească destinul și am simțit eliberare. Eu personal, la nivelul meu și la nivelul slujirii și o eliberare a bisericii. De la acel moment, biserica a fost eliberată și biserica a început să intre pas cu pas în destinul ei. Când vorbesc despre destinul bisericii aleteia, înțelegerea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, încă înainte de a prelua biserica aleteia, a fost că sunt chemat să lucrez la nivel național și să dezvolt o lucrare națională. Biserica Letei a început, de fapt, înainte ca să preiau eu, a început misiunea în Albania și a început de la marginile pământului să vină spre Ierusalim. Avea deja o misiune în Albania și spre surprinderea mea, în ciuda faptului că eram puțini și bugetul era extrem de mic, aveam vreo șase sau șapte persoane care tot vreau să meargă în misiune externă. Sunt interesant, deci eu am o viziune națională, aici în biserica am găsit oameni care vor misiune externă, dar nu exista buget. Biserica avea mai mulți adolescenți liceeni, și fiecare licean își dădea zicioala, la momentul acela din bursa pe care o primea, că era o perioada cu burse, Oamenii își dădeau zeciuiala, dar nu exista, nu exista un potențial financiar. În plus, eu am venit cu o provocare, ca unul care deja construisem, sau eram parte din construirea bisericii Exodus. înțelegerea mea a fost că trebuie să avem și un local, eram într-o chirie în piața Traian și dimineața când mă duceam la birou, eu sunt un tip de birou și mă duceam în fiecare dimineață la ora 8 la birou, și în fiecare dimineață când mă duceam la birou, înainte să intru în curtea unde era clădirea de birou și de biserică, ghiriată, evident, binecuvântam pe Domnul și ceream Domnului izbăvire, să mă izbăvească de acolo, pentru că era un mediu care nu îmi plăcea, era multe lucruri, era, un, era chiar un birt lângă clădirea de birouri și nu îmi plăcea de niciun fel imaginea asta. Și în fiecare dimineață ceream Domnului să mă izbăvească. Și Domnul mi-a, mi-a, mi-a vorbit și în această direcție și am început să negociez o proprietate, fără bani, să negociez o proprietate uh, pe care să o cumpăr și unde să construim ceva pentru biserica caretea, dar care avea de fapt o clădire și puteam să o folosim în prima fază. Și am negociat câteva luni și am fost și la București să mă întâlnesc cu proprietarul și am negociat câteva luni până când Duhul Domnului din nou m-a convins, nu că nu știam, dar aveam nevoie că, ăsta sunt eu, uneori trebuie să fie ceva mai clar și am nevoie de ceva mai clar și în ciuda faptului că în forul meu lăuntric simțeam că nu merge, am avut ceva mai clar și iarăși Dumnezeu mi-a vorbit foarte, foarte clar și mi-a spus nu este pentru tine, tu nu aici trebuie să te duci. Și în momentul acela, Aveam pe unul dintre băieți care era deja angajat full-time, venise din Scoția unde a fost un an de zile să studieze și l-am angajat să înceapă o lucrare cu copii și adunasele copii din zonă și a început un club de copii creștini la, la noi și în acea dimineață l-am, trimis la o, l-am rugat să meargă la o agenție imobiliară și să vadă ce proprietăți disponibile ar fi în oraș. S-a dus și m-a sunat după câteva minute și mi-a spus, pastor Lucian, sunt două proprietăți. Una dintre ele este în zona soarelui și mi-a spus unde. Ei, în clipa când mi-a spus în zona soarelui, nici n-am ascultat unde. N-am mai, n-am mai știut unde. Adică n-am mai fost atent. Și am spus, acel teren îl cumpărăm. S-a blocat și a Nu aveai bani. N-aveam bani. N-aveam nimic. <laughs> și am spus, acel teren, te rog să faci o înțelegere cu agenția imobiliară când noi cumpărăm terenul din zona soarelui ce se întâmplase? Când eram în Exodus, înainte ca Dumnezeu să-mi vorbească, să ies afară, Dumnezeu mi-a vorbit că biserica Exodus trebuie să înceapă a doua biserică în zona soarele. Și doi ani la rând am încercat cu colegii care lucram împreună și eram în echipă să-i convinc să ne mutăm în zona soarelui cu a doua biserică, adică să deschidem o biserică fică. Asta a fost viziune care aveam deja din anii 90. Și nu s-a acceptat ideea. Deci când Dumnezeu mi-a chemat pe mine afară, de fapt a avut cu mine un plan pe care eu nu mai, nu mai era actualizat, nu mai țineam minte atât de viu. Dar când Dan, cel care s-a dus să vadă proprietatea, mi-a spus zona soarelui, dintr-o dată parcă un fulger din cer a venit, m-a străpus și mi-a dus aminte de, aceea, de acea viziune pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și de aceea am spus, cumpără-te Renu! Și a spus, eu nu fac asta, vin aici. Am urcat în mașină, m-am dus la agenție, piața 700 era agenția, am stat de vorbă cu doamna de acolo și i-am spus că vreau să cumpăr terenul. L-a invitat pe proprietar, proprietarul era un avocat, la pensie, și la pensie, și am spus, doamnă avocat, sunt cu tare, m-am prezentat. Repet, nu știam unde e terenul decât pe descriere, și am spus eu vreau să cumpăr acest adică vreau să cumpăr din acest teren al dumneavoastră această bucată de teren. Am stabilit și prețul, am făcut și hârtie-înțelegerea, și am spus, dar eu vreau să-mi dați și uh, încuvințare să încep și construcția la momentul când voi primi uh, autorizația. Nu am bani să vă plătesc. Dar fac cu dumneavoastră o înțelegere. Din 6 în 6 luni, eu vin la dumneavoastră acasă cu suma de bani pe care o stabilim, ca să până achit toată datoria. Spre, Ce surprinderea... Curaj. Spre surprinderea mea, un avocat a fost foarte, foarte deschis. A acceptat tot, toți termenii în care eu i-am pus pe masă și uh, am primit uh, de, la, de la domnul avocat și permisiunea să încep să construiesc. Așa că am intrat în posesia terenului, am început să fac și demersuri și trebuia să mă duc din șase în șase luni să-i duc bani. M-am dus într-o călătorie în Statele Unite știind că acolo sunt uh, depozitele cu bani. Și în acea călătorie de șase săptămâni, prima dată când am stat și ultima dată șase săptămâni fără familie și i-am spus domnului că niciodată nu o să mai fac asta, am venit acasă cu 12.600 de dolari, foarte dezamăgit. A fost primii bani care am dat domnului avocat și am spus domnului acolo, domnule, eu nu mai vreau să vin niciodată în America să adun bani că nu cred că așa se fac lucrurile. Tu mi-ai dat o viziune, este treaba ta cum o rezolvi eu nu mai fac asta. Și înaintea Domnului spun din nou, niciodată nu m-am dus în America după bani. Am călătorit de multe ori, dar nu după bani. Și m-am întors acasă și Dumnezeu ne-a vorbit print cineva care a venit pentru prima dată la mine în casă și la biserica aretea un uh, american care a venit în vizită, care s-a conectat cu mine printr-un prieten și ne-a vizitat și a venit uh, domenica l-am invitat să, să predice. În timp ce a predicat, uh, s-a oprit dintr-o dată și a început să dea un cuvânt de cunoștință. Și a spus așa, Dumnezeu mi-a arătat că voi veți cumpăra o proprietate și veți avea propria voastră clădire. Asta a fost înainte să fac târgul cu, uh, cu terenul. Și toată biserica a reacționat într-un mod extraordinar de pozitiv. Și unul dintre frați, în vârstă a zis, frate pastor. Eu n-am la mine mulți bani. Dați-ne voie să ne angajăm înaintea Domnului, să scriem o sumă de bani care o ducem la casa Domnului dacă Domnul ne-a vorbit. Și le-am dat voie și oamenii au scris. Și, spre exemplu, fratele respectiv, care era pensionar, a venit după câteva săptămâni și mi-a adus suma de bani, 500 de dolari la vremea aceea, care era mult pentru un pensionar și mi-a spus, frate, păstor, Dumnezeu mi-a dat după acea decizie o lucrare care a fost exact 500 de dolari, că atât m-am angajat pe bilețel, ca acolo e bilețelul la dumneavoastră, și vin să aduc bani. Și alții au venit, și alții au venit, și alții au venit să aducă bani. Și am pornit lucrarea pe care am pornit-o în zona Soarelui unde noi avem astăzi Centrul Creștin al Am făcut puțină deviere de la asta, pentru că din nou vorbesc despre ce înseamnă măreția lui Dumnezeu. Deci, omul a acceptat termenele și Dumnezeu ne-a dat bani și un alt om al lui Dumnezeu a venit în biserică, s-a ridicat la învon, a vorbit și s-a oprit și a spus, Dumnezeu mi-a arătat o monedă românească. Și am întrebat pe Domnul, ce îi cu asta românească? Și Dumnezeu mi-a spus, banii de care voi aveți nevoie, vor veni din România. Ei, Cristina, vreau să spun că toți banii cu care noi am construit Centrul creștin pe care tu îl cunoști, toți banii au venit din România. Niciodată n-am mai mers să ridic nici un dolar din străinătate. Nici din Statele Unite, nici din Europa. Toți banii au venit din România. Și Dumnezeu ne-a surprins din nou și din nou. Și din punct de vedere financiar, în sensul în care m-am trezit cu oameni care niciodată nu au fost la biserică la noi, un om de afaceri care m-a sunat într-una din zile și mi-a spus, domnul pastor, eu am un nepoata care vine la voi la, la Clubul Copiilor și de când vine acolo este schimbată aș putea să particip cu ceva la ceea ce faceți voi acolo? Și am zis, da, sigur că da. Și am stabilit un loc în oraș unde ne întâlnim, a ieșit din mașină, am ieșit și el din mașină, s-a prezentat, m-am prezentat, am schimbat două, trei cuvinte și mi-a spus că vrea să aducă contribuția lui. Și mi-a dat o plasă de nylon cu 60.000 de dolari. Ei, în anii, e nou... <laughs> în anii 90... 60.000 de, de dolari a non de, de un om care nu a avut nicio treabă cu Dumnezeu am luat plasa și m-am dus la domnul avocat și mi-a plătit rata deci a fost atâtea lucruri care le-a făcut Dumnezeu dar nu știu cât mai avem noi să discutăm despre minunile domnului și despre 5, minute. 5 minute nu să mai spun doar atât referitor la finanțe că inclusiv cel care ne-a vândut terenul familia lui după ce am construit prima etapă din centrul creștin al ETA, soția lui a venit cu fica care locuia în Canada, a dus-o la biserică în duminică dimineața. Eu n-am știut că doamnele sunt în biserică. La sfârșit mi-a cerut dacă pot să-i acord ei și să câteva minute. Am invitat-o în birou și nu a spus niciodată n-am fost într-o biserică ca și asta. Acum am venit și am adus-o și pe fica mea să vadă ce s-a întâmplat cu proprietatea noastră, că am vândut terenul și ce este pe proprietatea noastră. Și mi-a spus, domnul pastor, de când am intrat până acum nu m-am plâns aici. Dumnezeu a făcut ceva în mine, nu știu ce. Și noi vrem să contribuim. Și au venit cu banii, și la care le ne-a vândut terenul, au venit și ne-au dat și ei uh, și sume serioase de bani ca să putem să continuăm lucrarea care a, făcut-o Dumnezeu. a început-o Dumnezeu. Deci, Dumnezeu ne-a purtat prin toate aceste etape într-un mod miraculos. Și de aici, ca să mă duc mai departe, aș putea să vorbesc despre ce înseamnă viziunea națională de plantare de biserici, de formare de plantatori de biserici și apoi de echipare a liderilor la nivel național. În centre de echipare regională, program național, atât pentru adulți cât și pentru lucrătorii cu copii și copii și parteneriate pe care le avem. Credincioșia lui Dumnezeu este extraordinar, extraordinară și e atât de frumos să te uiți în urmă și să vezi cum lucrează Dumnezeu cu cei care se pun la dispoziția Lui. Aș mai spune doar atât. Niciodată nu m-am considerat un om cu abilități speciale, dar întotdeauna și le spun și lor, ceea ce cred că a contat a fost disponibilitatea. Ce am făcut eu a fost să spun, Doamne, iată-mă, trimite hmm.
1: Impresionant. Acum, noi cunoaștem locația bisericii al tăi, aveți o grădiniță acolo, facilități, parcare largă, clădire modernă, săli adiacente. O biserică din exterior pare prosperă, sau cel puțin cu finanțatori foarte puternici. <laughs> Și aveți finanțatori puternici dacă Dumnezeu este cel care cel asigură puternic. funcționalitatea bisericii, este în stare să suplinească toate cheltuielile. E un lucru pe care își înainte de încheiere, să-l punctezi. Mezeți ți-a vorbit în mai multe ipostaze, în modalități diverse, prin în voce interioară, voce audibilă, mesaj de cunoștință în timpul predicii. Ți-a vorbit în situații diferite. Dar nu ți-a oferit toate detaliile. Te-a lăsat în necunoscut total uneori. Să-ți spună să ieși dintr-un cadru atât de propice cum era biserica în care era toată familia extinsă și să te trimită în nu știu unde. Cum ai avut îndrăzneala asta să te duci niciunde fără să ai detaliile? Sunt oameni care ascultă, trebuie să am de ce să mă agăți.
0: Tu ai precizat ceva la început și anume că în perioada comunistă ne-a învățat niște lucruri uh, și am spus că ceea ce am învățat atunci m-a ajutat în sensul în care am văzut că Dumnezeu știe să-și apere și am văzut că Dumnezeu știe să deschidă uși și să dea favoare celor care ascultă de el. Deci începând de la părinții mei care au avut de-a face cu regimul comunist și tatăl meu care s-a trezit cu pistolul la tâmplă ca să predea proprietatea care a avut-o și mergând în viața mea am învățat acest lucru, că dacă Cu adevărat ne încredem în Dumnezeu, El este în stare și să ne mântuiască și să ne asigure eternitatea cu El, dar și să ne poartă aici în împărăția Lui fiind într-o viață de victorie așa cum El promite. Pentru mine unul dintre versetele importante ale Scripturii este Coloseni 2,10 care spune așa, Voi aveți Totul deplin în El, adică în Hristos, care este capul oricărei domnii și oricărei stăpâniri. De aceea, în momentele uh, oarecum cruciale ale vieții și a umblării mele cu Dumnezeu, am decis să ascult, să mă supun, știind că El este cel care are soluția și că în El am totul deplin. Și chiar dacă Dumnezeu n-ar fi făcut ceea ce, am, ce a făcut, eram tot mulțumit. Răspunsul meu pentru unul dintre prieteni și colegii din Exodus, când m-a întrebat ce se va întâmpla cu mine dacă nu știu, a fost foarte simplu și natural. Dacă Dumnezeu mi-a cerut până aici să vin, până la etapa asta și de aici mă ține șomer, este treaba lui, eu voi sta liniștit.
1: Frumos răspund, mulțumesc foarte mult, ocean. Sunt încurajată la finalul acestui interviu. Vă bucur. Am văzut pe Dumnezeu în viața ta. Dumnezeul care ne conduce viața este absolut minunat.
0: Și fascinant.
1: Și fascinant. Mulțumesc celor care ne-au urmărit pe parcursul acestor episoade. Fie ca Dumnezeu să vă vorbească clar, explicit, pe înțelesul vostru în așa fel încât să știți ce aveți de făcut în continuare și să ascultați această voce a Lui. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Kukristina Olario